0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marley Marriaga y el día de hoy les traigo un podcast que ustedes pidieron. Así es mis horrores, hace algunos días puse en la página, más bien en la pestaña de comunidad de este canal qué podcast preferían, entre las opciones estaba Los Santos que se mueven, sus explicaciones, una segunda parte de 3.33 así como de películas que sufrieron de fenómenos paranormales sin embargo la mayoría votó por este podcast que tenemos el día de hoy, pues estaremos hablando acerca de experiencias en hoteles embrujados, además les traigo una investigación padrísima acerca de los hoteles más embrujados y sobre el hotel California hay muchas teorías acerca de esta canción tan famosa, así que la estaremos por aquí vislumbrando. Sin más que decir, mis horrores, vámonos con este podcast de terror. Muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Y ya vamos a comenzar con este podcast, mis horrores. Este tema fue el predilecto de todos ustedes. Abrí la votación. Siempre estén pendientes de la pestaña de comunidad de Remanchados. Porque por ahí estoy comentando algunas cosas que les pueden interesar. Además que estoy haciendo encuestas para saber qué tema les gustaría que tratáramos en este canal. Qué tema les gustaría que diéramos la versión tanto de Relatos, Paranormal, ustedes saben como Mística, así como la versión psicológica, científica, si es que la tiene. El día de hoy les traigo datos curiosos de los hoteles embrujados. Y es que los hoteles embrujados han dado mucho de qué hablar en el cine y en la literatura. Tal es el caso de El Resplandor, uno de los hoteles más famosos de la ficción. Que de hecho mis horrores les traigo la historia de el hotel que inspiró a Stephen King a hacer el resplandor. Estoy segura de que les va a parecer súper interesante también cómo se lleva a cabo y si es que ustedes irían a visitarlo. Pero vamos a empezar con un tema bien interesante que es el Hotel California y se dice que este hotel inspiró a la famosa banda a hacer su canción Hotel California que todos la conocemos y de hecho ha sido bastante estudiada. Esta canción muchas personas afirman que se trata, claro, del Hotel California ubicado en Baja California, aquí en México y otras personas aseguran severamente que el Hotel California es una analogía a el purgatorio porque hay una línea que dice esto podría ser el cielo o esto podría ser el infierno esto no tiene salida, algo por el estilo dice la letra de la canción eh, si no me daña copyright se Les voy a poner aquí un poco distorsionada Por supuesto Y para que la escuchen ahora Pues según la historia de este hotel El edificio existe desde el año 1932 Y antes era una gasolinera Y tienda miscelánea En la que vendían artículos a los viajeros Que pasaban por el pueblo en 1950 fue convertido en un bonito hotel con el estilo del viejo oeste que tiene alberca, restaurante y un bar. Si ustedes han ido al Hotel California, por favor etiquétenme en sus fotos. La verdad es que estaría muy interesante verlas. Ya saben, nos encuentran en Instagram como Remanchados. En realidad en todas las redes sociales nos van a encontrar como Remanchados. Estamos en Spotify, TikTok, Facebook. Pero les sigo hablando acerca del de Hotel California. Pues las personas de este hotel cuentan que en algunas ocasiones se encuentran con una muchacha llamada Mercedes. Que da la bienvenida a los huéspedes, platica con ellos y después los invita a tomar un trago. Al día siguiente cuando preguntan por ella se dan cuenta de que Mercedes no existe. Y se trata de un fantasma. Y hablando un poco más acerca de esta mítica canción, se dice que Don Henley, integrante del grupo, escribió esta melodía basándose en su experiencia vivida en el Pueblo Mágico de Todos los Santos, en Baja California Sur. En la canción se menciona que un hombre en la oscuridad de la noche llega a un hotel, donde es recibido por una encantadora mujer, quien con una vela en la mano le muestra el camino. Este después pide por su vino al capitán, a lo que el capitán le contesta no hemos tenido aquel espíritu desde 1969 y aunque Don Henley niega haber sido huésped del hotel desde antes de que la canción fuera creada como les digo ya existía la leyenda de Mercedes otro de los rumores que se menciona acerca del significado de esta canción es que se trata de una misa negra y que la chica que recibe al hombre es una sacerdotisa que quiere introducir al nuevo miembro a la iglesia. Hay frases que fundamentan esta teoría como que podría ser el cielo o el infierno, o la frase estamos aquí todos prisioneros por nuestra propia voluntad, o aquella que dice, puedes cancelar tu reservación cuando quieras, pero nunca podrás irte. Otra de las leyendas, que es un poco más oscura, dice que el grupo The Eagles, Firmó un pacto con el demonio para así obtener un descomunal éxito antes de escribir la canción. Se dicen muchas cosas acerca de esta canción llamada Hotel California, pero si quieren que haga una investigación, por favor déjenla aquí abajo en los comentarios, pongan esa idea por ahí y yo con mucho gusto voy a estar haciendo esa investigación. De hecho, esta se dice que en algunas partes de la letra de la canción, si tú la pones al revés, dice cosas sobre Satán y cosas relacionadas, pero nada como una buena investigación que si ustedes quieren, la hacemos aquí en Remanchados Díganme ustedes qué piensan, cuéntenme si ustedes ya fueron a este hotel situado en Baja California porque va a estar muy interesante saber si tuvieron algún relato paranormal pero ahora sí mis horrores, vámonos con el siguiente hotel que de verdad ha sido de los más embrujados De hecho es considerado uno de los lugares más embrujados de todos los Estados Unidos Y es el lugar que inspiró a Stephen King, el afamado escritor de terror Y uno de los mejores y uno de mis favoritos a escribir El Resplandor El Stanley Hotel, ubicado en Colorado, fue edificado en el año 1909 y se dice que entre sus pasillos hay una gran actividad paranormal desde el año 1970. Pues desde ese año ha sido objeto de diferentes investigaciones paranormales. Muchos creen que los propietarios de este hotel, es decir, los que ya son fantasmitas, son los invitados que siempre están en la sala de billar o tocando el piano en la sala de música de hecho en 1974 el autor Stephen King famoso por escribir novelas de terror y por escribir muchísimas novelas de terror en muy poco tiempo visitó este hotel y aquí en ese hotel fue donde se inspiró para hacer una de sus más grandes novelas El resplandor de hecho fue tan famoso este hotel y es tan grande su auge que ofrece recorridos paranormales además de un servicio de atención psíquica y en las televisiones de el hotel se está transmitiendo el resplandor de igual forma han instalado un laberinto de árboles en miniatura enfrente de la propiedad como un guiño a la película los huéspedes pueden alojarse en una de las varias habitaciones de huéspedes supuestamente embrujadas si a ustedes les interesa ir a este hotel pues la verdad yo no vendo nada que tiene que ver con las vacaciones. Pero vayan a investigar y me cuentan si ven fantasmas. <risa> Ahora sí, mis horrores, vámonos con la primera historia. Por cierto, si ustedes tienen fotos en este hotel o tienen experiencias, por favor mándenmelas a Instagram. Ahí voy a estar viendo sus fotos y dándoles like, comentándoles si es que me etiquetan. Nos encuentran como remanchados. Y ahora sí mis errores. vámonos con la primera historia Y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo No tengo permitido hablar con nadie Especialmente con los medios de comunicación Sobre mis experiencias en el trabajo Cuando firmé el contrato No pensé nada de eso Supuse que era normal y que todos los hoteles tenían una cláusula así. Trabajé durante casi 15 años en el mismo hotel. Les puedo contar que desde la primera noche, que también recuerdo que fue mi capacitación, me enseñaron que debía caminar alrededor del hotel durante unas dos o tres veces en la noche. Como contexto... Cada pasillo tenía hermosos espejos hasta el suelo, en cada extremo. La persona que me estaba entrevistando me aconsejó que no mirara los espejos mientras caminaba, porque si veía algo, no se me iba a permitir gritar. De hecho me pareció gracioso, creí que era una broma, como de esas novatadas que te hacen cuando inicias en un trabajo y quieren asustarte. En mi tercer turno de noche, estaba sentada en la recepción con mi entrenador. Teníamos una buena vista desde la puerta principal. El estacionamiento estaba bien iluminado. De pronto, un movimiento captó el rabillo del ojo. Era la figura del tamaño de un niño, con una capa roja, que apareció y desapareció rápidamente. No fue sino hasta quince días después Que le vi de frente Y entendí Por qué no debía mirar a los espejos Resulta que era mi última ronda de la noche Cuando de pronto Pude ver mi reflejo En el vidrio al final del pasillo Sin embargo Justo en una orilla Chiquito Estaba un niño Sentado Y vi que no era una capa era más bien su camisita Estaba roja, tenía una mancha roja en todo el pecho Evidentemente no seguí la recomendación de mi capacitador Y grité Di un tremendo grito y después me tapé la boca Esperando que nadie me hubiera escuchado y Afortunadamente al parecer así fue O tal vez Los inquilinos ya sabían del fantasma Y no se atrevieron a salir ni siquiera a preguntar He de decirles que en los hoteles suceden cosas muy escalofriantes No solamente con fantasmas Pero esto, esto que no puedo explicar Me ha marcado para toda la vida Me sentí aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de ver Estaba en serio, muy asustado No quise tocar el tema Las cosas fueron muy raras a partir de ahí mi jefe directo, mi capacitador, el del inicio, terminó renunciando y la verdad no quise preguntar mucho. Tenía miedo de que si empezaba a hacer preguntas, yo también sufriera el mismo destino. Necesitaba la chamba y la verdad, tampoco quería seguirme sugestionando. Había ocasiones en que escuchaba pasos. Escuchaba que me seguían. Y una vez, sentí clarito cómo me empujaron de la cabeza. Uf. Salí volando hacia el otro lado del pasillo. En una ocasión, se armó el tema de conversación entre los compañeros. La verdad se puso interesante y me quedé. Normalmente evitaba esas charlas, como les digo, no me gustaba sugestionarme y a veces creía que me jugaban bromas. Ya saben, por ser el nuevo. Ahí, el gerente admitió que nunca mantuvieron a los veladores por mucho tiempo, que de hecho... Yo había sido uno de los más duraderos y algunos de los miembros del personal diurno que se encontraban en administración solían hacer apuestas sobre cuánto duraría la gente. Ahora les voy a explicar qué fue lo que nos contó. El gerente dice que la historia de fondo es que el hotel comenzó su vida como una pequeña hacienda a mediados de 1800. En la década de 1960 hubo un trágico accidente en el que una niña se cayó por el hueco del ascensor, y su abuelo y su perro cayeron, murieron tratando de salvarla. Esta fue en realidad la razón por la que la familia se alejó de la hacienda. La dejaron vacía hasta que la vendieron y se convirtió en hotel, por ahí de la década de 1970. Desde entonces han estado plagados silenciosamente por numerosos encuentros fantasmales. Los dueños del hotel jamás quisieron ese tipo de publicidad, pues, según el gerente, trataron de dar una imagen de un hotel cuatro estrellas, pero no un refugio para cazafantasmas. Aparentemente, el espíritu de la niña no aparecía desde mediados de los noventas, y yo trabajé por ahí, a mediados de los dos mil. Les puedo contar que ocasionalmente se escuchaban ladridos inexplicables provenientes de dos habitaciones específicas llegamos a escuchar las pisadas de un perro pero aquí en el hotel están prohibidas las mascotas la niña fantasma era la única que estaba constantemente asustándonos curiosamente ese gerente renunció tres meses después de haber empezado a trabajar ahí y aún así, en alguna ocasión, me lo llegué a topar, y decía que en la noche, en su casa, seguía escuchando la risa de una niña. Yo renuncié hace seis meses. Tengo historias infinitas sobre el hotel, pero como les repito, no puedo contar demasiado, y al fin y al cabo, fue un trabajo estable durante quince años. Estoy seguro de que algún curioso le nacerá a estar buscando esta información en Google. Seguramente encontrarán una nota. Muchísimas gracias por leer mi historia. Y bueno, mis errores, díganme qué les pareció esta historia. De hecho, este relato fue uno de los que me inspiró para hacer este podcast. Si vienen podcasts bien interesantes, amigos. Bien, bien, bien interesantes. Por eso les recomiendo que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque en Remanchados no subimos video un día en específico. Podemos subir un video un martes, un jueves, un sábado, un domingo nunca lo sabremos, de hecho yo tampoco lo sé entonces suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones y así les va a avisar YouTube cuando haya un nuevo video y entonces lo van a ver en ese momento y seguramente se van a aterrar muchísimo y ahora sí mis horrores vamos a seguir hablando acerca de los hoteles embrujados, pues el día de hoy les traigo este hotel que la verdad en serio me dan muchas ganas de hacer un recorrido por todos estos lugares embrujados de la Ciudad de México, Creo que cuando pase todo esto que está sucediendo en el mundo y, y la pandemia, deberíamos de ir a todos estos lugares a visitarlos, a contar leyendas en esos lugares, estaría súper padre. Y ahora sí, amigos, vamos a seguir hablando, ustedes saben que me pueden tener aquí hablando y hablando. Estamos hablando del de hotel abandonado de la colonia Doctores, llamado Posada del Sol. Fuera y dentro de esta construcción de principios de la década de los 40, se encuentra una mezcla de corrientes arquitectónicas y artísticas que parecen fusionarse en un solo e imponente edificio. Este monumento fue pensado como una residencia y hotel para artistas e intelectuales, pues el ingeniero español encargado de su diseño y creador era un amante del arte. Ya se imaginarán cómo estará construido este lugar. Seguramente ya están viendo imágenes de este mítico hotel y si están en Spotify pues pueden buscarlas en nuestro Instagram o pueden ir al video de YouTube. Se dice que hay diferentes fantasmas en este hotel, uno de ellos habla de el fantasma de Saldaña, que era el dueño del hotel o el de la niña de la habitación 103, que han mantenido a muchos lejos del edificio. Se dice que la leyenda surge que de la campana que se encontraba justo frente a la estatua de Francisco de Asís, colgaba el cuerpo sin vida de Fernando Saldaña Galván, quien jamás abandonó el hotel que construyó aún después de su muerte. Se dice que hoy su espíritu lo habita y protege de cualquiera que intente atravesar las descomunales y desgastadas puertas de la Posada del Sol. Otra de las historias más perturbadoras que se cuentan acerca de este recinto es que en los años 60 una niña pequeña se perdió del jardín de niños de los empleados cuando era sede del IDECO. Según yo, mis horrores, el IDECO es una empresa mexicana dedicada a las soluciones en diseño, fabricación e integración de servicios para proyectos inmobiliarios pero si no estoy en lo correcto mis horrores por favor díganmelo y ya lo corregimos bueno total es que una niña pequeña desapareció del jardín de niños de los empleados y no fue hasta después de varias horas de investigación que lamentablemente encontraron su cuerpo en uno de los sótanos ocultos del edificio se cuenta que a partir de ese momento el fantasma de esa niña Deambula y sorprende a los visitantes del lugar, pidiéndoles que le guarden en su memoria. Curiosamente, mis errores, el vestido de la niña se encuentra colgado sobre una mesa con todo tipo de regalos, como si se tratara de una ofrenda. Esto fue puesto por los empleados del lugar que aseguran que han visto a esta niña. Curiosamente, en este lugar vas a poder encontrar dulces, juguetes, fotografías gastadas flores y velas. Hay otro altar en otra habitación, bloqueado desde adentro por una gran cantidad de escombros. Este altar contiene cabezas de muñecas antiguas. En la parte trasera de la pared que separa esta segunda habitación del altar de la niña, hay un pequeño nicho que parece una tumba. Hay un dibujo de una cruz en la pared y una cruz de madera que decora este lugar. Y esto no es lo único, mis horrores, pues hay una leyenda que dice que hay cráneos y huesos humanos dentro de este edificio, mismos que pertenecen a 40 personas diferentes y se encontraron en los túneles entre paredes dobles. Hay personas que creen que los sacrificios humanos rituales se realizaron en la posada, sin embargo, también podría ser una prueba de algo mucho, mucho, muy terrible... ...y que sí tendría un sustento. que es? Que fueran los cadáveres de estudiantes de los años 70. Como ustedes saben, México pasó por una situación muy difícil por esos años... ...debido a un gobierno terrible. Entonces, es muy probable que el Negro Durazo y su gente hayan utilizado los túneles para tratar mal a muchos jóvenes que habían desaparecido a través de ese capítulo tan oscuro de la historia mexicana. De hecho, mis horrores, este hotel guarda muchísimos secretos, de hecho se dice que el arquitecto quedó en la bancarrota y debido a eso y a la desesperación privó de la vida a su familia. Mis horrores, si quieren una investigación completa sin problemas, la hacemos aquí en Remanchado. Solamente escriban aquí abajo en los comentarios si es que les gustaría que la hiciéramos. Y ya vemos si se puede armar, ir a la Posada del Sol a grabar algunas escenas y a contar las historias por allá. De hecho, mis horrores, leí una noticia que la Posada del Sol está a punto de ser una escuela pública. Así que mis horrores, si es así, me parece que ahorita no hay acceso a ella a menos que pues te arregles con la seguridad del lugar. Y entonces pues ya, como que puedes entrar, pero así oficialmente está prohibida la entrada. Les dejo aquí fotos de cómo se ve por afuera el edificio. La verdad es que está muy tenebroso. Ojalá lo abran al público, si no en remanchados tendremos que recurrir a esos trucos muy truculentos. Pero bueno mis errores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Y no olviden suscribirse a este canal Vámonos con el siguiente relato Y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo Hola Marlene. Primero quiero decirte que soy muy fan de tu canal De hecho me lo presentó mi hermana y desde ahí no hemos parado de reproducir tus videos Primero, quiero avisarte que no sé si vayas a poner esta historia Pero la verdad es que queríamos contártela Yo... Tengo un relato en un hotel Que, seguro, nadie del canal va a poder superar Desde muy pequeña, fui muy delgada De hecho, todavía lo soy También, siempre he sido muy pálida en extremo pálida Tengo una anécdota graciosa Que voy a contar al final de esta historia Básicamente Nunca he necesitado Ponerme la base blanca Para vestirme de catrina Solo me pongo las líneas negras y ya Esto sucedió Cuando tenía diez años Salí de vacaciones con mi familia Me quedé con mi hermana En una habitación Y mi papá y mi hermano Se quedaron en la habitación de al lado en la madrugada, tuve una hemorragia nasal muy grave. Siempre las he sufrido y me agarran de repente. Curiosamente, al amanecer, ya teníamos que irnos. Total, desperté a mi hermana y pues me vio deambulando por la habitación del hotel en busca de toallas de papel. Me mandó a buscar toallas a la habitación de mi papá y mi hermano. Para esto, eran las cuatro de la mañana. Así que todavía estaba muy oscuro allá afuera. Salí al pasillo cubierta de sangre y al final del corredor pude ver a una mujer con un carrito. Y deduje que era la de limpieza. Entonces no podía hablar mucho, caminé hacia ella. Pero fue como si la señora hubiera empezado a caminar hacia atrás. Así que no sabía por qué se estaba alejando de mí o qué estaba pasando. Empecé a trotar en su dirección y vi cómo claramente salió corriendo hacia el elevador. No creo que ayudara el hecho de que estuviera usando un camisón rosa claro en ese momento. Toda mi pijama estaba cubierta de sangre. Limpiemos tanta sangre como pudimos y dejamos una nota de disculpa y una propina decente antes de salir. Señora de la limpieza, si ¿sí está leyendo esto... Lamento haberla asustado, no hay fantasmas en su hotel. La anécdota que les iba a contar es que en la universidad, durante Halloween, quise hacer un tributo a chicas pesadas. Mi mamá me permitió comprar un vestido de novia viejo, y fue suficiente con mi cara, ya parecía novia fantasma. Muchas gracias por leer mi historia si es que la pones en tu canal. Y bueno, mis horrores, díganme qué les pareció esta historia. Ustedes saben que en Remanchados no solamente ponemos relatos terroríficos, sino también aquellos que tal vez puedan dar una explicación al fenómeno paranormal. Y sin duda, mis horrores, lamento muchísimo lo que le habrá pasado a esa señora por la mente. Seguramente ya se creó una leyenda sobre una niña fantasma. Muchísimas gracias por haberme mandado tu historia. La verdad es que, aunque me dijiste que tal vez no la iba a poner, evidentemente tenía que ponerla. Y vamos a seguir hablando acerca de los hoteles embrujados puesto que todavía tenemos varios en la lista. Si ustedes quieren que haga un caso específicamente acerca de uno, pues pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto lo haremos. Vamos a hablar del Hotel Mesón de Jovito, ubicado en Zacatecas. Este hotel, ubicado en una construcción que data del siglo XVI, es uno de los más encantadores y pintorescos de todos Zacatecas. Por eso, no es de extrañarse que se haya convertido en uno de los lugares favoritos por las parejas que buscan celebrar su boda en las instalaciones, pero lo que pocos saben es que aquí vive un alma en pena que asusta a los huéspedes. En la habitación 107 de este hotel de 5 estrellas, se dice que algún día permaneció en la posesión de Don Jovito, quien durante muchos años fue el vigilante de este lugar, y que aún después de muerto, se niega a abandonarlo. Quienes se han hospedado aquí aseguran que en la madrugada, se enciende y se apaga la televisión, se abren las ventanas y se siente como si alguien estuviera atento, vigilándolos. Lo que es verdad es que la habitación 107 es una de las más solicitadas de todo el hotel por aquellos viajeros amantes de lo sobrenatural que buscan confrontar el alma en pena de Don Jovito sin duda mis horrores si ustedes son de Zacatecas y han visitado este hotel o tienen alguna historia, por favor no duden en mandarla al correo, es más si no son de Zacatecas, mis horrores de cualquier parte del mundo, pueden mandarme correo al correo de Remanchados que es remanchados.gmail.com y yo estaré hablando acerca de su historia otro de los hoteles más terroríficos que se encuentran en México es aquel ubicado en Guanajuato, muchos ya sabrán de cuál estoy hablando. Es el castillo de Santa Cecilia, dicen que es un tormento ya que la pesadez se posa sobre tus hombros con tan solo entrar y cuando llega la noche el frío de las habitaciones no es normal hay un importante olor del pasado y es imposible de ignorar y correr las cortinas a los eventos paranormales pues se cuenta que las puertas se abren y se cierran solas, hay regaderas prendiéndose y ventanas con cruces o sombras tras de ellas sería un lugar predilecto para ti si es que te interesa el tema paranormal otro que la verdad yo creo que si me ando lanzando un día de estos, estoy hablando de Peña de Lobos, ubicado en el Estado de México. A tan solo una hora de la Ciudad de México, Peña de Lobos es una reserva natural protegida en el municipio de Gilotzingo. Este lugar es perfecto para conectar con la naturaleza, pero que no te engañe. Durante años se ha dicho que la reserva está habitada por fantasmas, brujas, hadas, nahuales, y otros seres fuera de este mundo.
1: Y vinieron toda la bola de jovencitas y sus novios y se metieron aquí y estuvieron conviviendo ya ahí en la chimenea y asando bombones y todo eso. Yo, yo estaba en aquella otra cabaña de aquel lado cuando corrió una niña a decirme, por favor, venga, ¿quién sabe qué está pasando? Y venimos a verlo, y dicen que una de ellas, sentada en la, alrededor de la fogata, de la chimenea, cuando se levantó y se fue hacia una recámara que está al fondo, y se quedó ahí. Cuando le dijeron, oye, vente para acá, porque iba su novio por ella y estaba sentada en la cama desnuda del torso. Oye, ¿qué tiene Le dice, ¿por qué te destapaste? Y, y van las otras niñas, la quieren tapar y la, la, las aventaba, pero era una fuerza descomunal. Su novio la agarró de este brazo y él, ella la, lo levantó así con una facilidad, no se dejaba sujetar y decía, ahí está, viene para acá, ya, ya llegó, está conmigo, no, ya se va. Y volteaba hacia el techo y veía como si algo anduviera caminando por el techo. Dice, ya viene, ya viene, llévenselo, llévenselo, por favor que se vaya, que se vaya y nosotros no veíamos nada nada más ella lo veía pero eh, se, eh, tenía el rostro tan descompuesto una jovencita muy agraciada muy linda fue una, una impresión tan difícil pues la verdad no sabe uno qué hacer en ese momento nos fuimos a rezar a, a tratar de sacarla de, de ese lugar porque incluso ya después de que reaccionó y estaba bien seguía viendo hacia el techo el techo de, de esta cabaña si puedes ver está bastante alto. Y se miren, ahí está, ahí está. Y, y, y señalaba. Daba la impresión como si fuera un ave o una araña grande que, que, que ella señalaba hasta el techo. De veras fue algo, algo mucho, muy difícil para nosotros.
0: Ustedes se atreverían a estar en este hotel. De hecho, mis horrores, si no me equivoco, este lugar también ha sido la locación de muchos programas televisivos que cuentan historias terroríficas. Pues por lo mismo, la verdad es que al parecer está muy tenebroso y muy encantado. Entonces, aquellos que viven cerca, por favor, no duden en ir y mandarnos sus fotos acerca de los fantasmas. Pero bueno, mis horrores, si quieren que hagamos un especial acerca de un hotel en específico o sobre hoteles embrujados de Latinoamérica, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios porque sin duda este podcast merece una segunda parte. Y bueno, mis horrores, ya casi vamos a llegar al final de este podcast, pero quería antes que nada agradecerles procuro siempre estar leyendo todos sus comentarios, de verdad, procuro siempre leer sus comentarios y les agradezco muchísimo porque la mayoría dicen que este canal merece más vistas, más suscriptores y para ser sincera, pues muchísimas gracias, ustedes cada que le dan like a este video o a otros videos y lo comparten en sus redes sociales se lo recomiendan a un amigo que le gusta el terror pero que también le gusta ver esta parte científica o datos curiosos ustedes saben ustedes están ayudando a que crezca este canal entonces si ustedes quieren que haya más contenido de remanchados que se haga más seguido que haya más videos por semana por favor denle like a este video, compártalo en sus redes sociales y mándenme captura de pantalla de eso, de lo que están haciendo. Si están viendo remanchados, mándenme una foto porque voy a estar ahí subiéndolos a Instagram, etiquétenme en Instagram en su historia y la voy a estar compartiendo y la verdad es que es súper bonito ver cuando tu trabajo le está gustando también a alguien más porque pues a mí me encanta hacer esto y lo amo muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, ya me puse sentimental mis horrores, ya me puse muy sentimental Y sin más que decir mis horrores, los dejo Creo que eh, se merece este podcast una segunda parte Si ustedes creen eso, ya saben, déjenlo aquí abajo en los comentarios Y me despido, no sin antes decirles que Ojalá que visiten el Hotel California y se les aparezca un fantasma Hasta la próxima